0: Desde os primórdios da filosofia, é possível ver que o egoísmo tem sempre uma conotação negativa. Platão o considerava como a raiz de todos os males, e Kant fazia uma dura crítica ao egoísmo e ao que ele levava de ruim. Porém, a partir do século XIX, uma nova forma de observar esse fenômeno se deu origem. É possível perceber um padrão desde o começo da filosofia, pelo menos no mundo antigo, de que o egoísmo era tratado como o oposto de uma virtude, ele era um vício, um mal. Platão considerava ele a raiz de todos os males. Kant chegou a classificá-lo em três tipos e discorrer acerca dos seus malefícios. Auguste Comte foi o criador do positivismo e logo essa teoria acabou cunhando o termo altruísmo, que é justamente o que nós conhecemos hoje como o oposto do egoísmo, o pensar no próximo ao invés de si mesmo. Porém, o que não era imaginado nem esperado por nenhum deles foi a chegada de uma das figuras mais icônicas e características da filosofia moderna, Friedrich Nietzsche. Então, Nietzsche chega e propõe um ponto de vista totalmente diferente acerca do que seria o egoísmo. De modo algum, Nietzsche foi o primeiro a propor esse tipo de pensamento, mas sim o responsável por popularizá-lo. Antes dele, você pode observar Max Stirner. Ele foi o responsável por criar a teoria do anarcoindividualismo. individualismo Ele escreveu um livro chamado O Um e Sua Propriedade, no qual ele classifica a anarquia como a expressão máxima do egoísmo e expressão máxima do indivíduo. E fica clara a sua influência nas obras de Nietzsche, tanto que ele é considerado o pai do nihilismo, existencialismo e entre as correntes filosóficas do qual Friedrich faz parte. Mas se o egoísmo não é uma coisa ruim, então o que ele seria? Nietzsche sempre foi conhecido por questionar a moral, tem até um livro dele sobre isso, Genealogia da Moral, onde ele tem esse hábito de questionar alguns dogmas estabelecidos e questionar o porquê das coisas terem esse preto ou branco, esse certo e errado. E o egoísmo não deixa de ser um deles. Para ele, não há ação humana que não seja egoísta a princípio. Até mesmo o fato de amar alguém, para ele, era uma ação egoísta, pois o que você amava não era a pessoa em si, não o, o objeto ao qual seu amor é direcionado, e sim a sensação que ele lhe causa. Logo, você ama alguém porque você se sente bem, você não ama alguém, você ama a sensação que ela produz em você. Esse tipo de pensamento influenciou bastante a cultura da época e atual, sendo que ela pode ser vista desde pessoas ultra-romancistas até adolescentes tristes na internet. Mas, de fato, é uma teoria bem sólida e difícil de ser questionada. Nietzsche apresenta que muitas pessoas falam que o amor maternal ou fraternal seria uma espécie de ação altruísta, porém ele diz que é um erro achar que o que as pessoas classificam como egoísta e altruísta esteja diretamente ligado ao que as pessoas classificam como bem e mal. Podem haver ações altruístas que são más e ações egoístas que são boas. E é exatamente esse o ponto que eu quero chegar. Bom, todo esse pessimismo acerca de, ah, o amor é uma ação egoísta e as coisas humanas tiram em torno dele mesmo, na verdade acabou se tornando uma idealização de sistema social até que bem otimista. E nós vamos tratar agora do objetivismo de Rand. O objetivismo é uma corrente filosófica que acredita que o certo e o errado são coisas bem definidas, bem objetivas, como o próprio nome já diz. E isso independe se são ações egoístas ou altruístas. O certo seria o certo independente da ocasião. E o que seria o certo bom ou certo para o objetivismo é viver a vida para você mesmo. Não apenas no sentido de realizar seus próprios sonhos, mas de não interferir na vida das outras pessoas sem que elas quisessem isso. Basicamente, o egoísmo ético diz que ninguém tem nenhum dever moral ou ético como o próprio nome já propõe, de ter que ajudar alguém ou de ter que agir de acordo com os planos de outra pessoa. Você trabalha para você mesmo e para quem você quiser, e não outro tipo de pessoa. Isso acabou gerando a divisão do egoísmo ético, que diz que não há obrigação inerente a você de ter que agir para o bem dos outros, e o egoísmo psicológico, que é o que foi citado pelo Nietzsche, seria, ah, toda ação humana é, por princípio, egoísta. E eu disse no começo que seria uma visão até que otimista, mas o que teria de otimista em saber que eu não tenho nenhum tipo de dever para com os outros? Bom, nesse caso, ah, o altruísmo seria verdadeiro. Um modelo de sociedade onde você é forçado a ajudar os outros... Você não pode dizer realmente que você está ajudando os outros. Você está sendo forçado. Mas a partir do momento que você não tem nenhum dever de fazer isso e age por vontade, ali sim é realmente um ato de altruísmo. Porque ninguém te obrigou e você está fazendo bem porque é o que você acha que vai ser o melhor. E mais ou menos assim funciona o egoísmo ético. Ele diz que se cada um lutar pelo seu próprio interesse, desde que obviamente não fira os direitos alheios, isso vai levar a uma sociedade bem melhor. Bom... Uma das bases do egoísmo ético é justamente que, se cada um agisse conforme seus interesses, a sociedade avançaria de uma maneira melhor, o que nos leva ao teorema dos prisioneiros, que é o seguinte. Imagine que você é um prisioneiro, e junto com você existe X, um outro prisioneiro, e vocês são levados para confessar em salas separadas. Se você confessar e X não, você receberá mais seis meses na prisão e será livre, e X receberá mais dez anos na prisão e depois será liberto. Caso o X confesse e você não, o contrário acontece. Ele só receberá mais seis meses de detenção e você receberá dez anos. Porém, caso vocês dois confessem, o que acontece é que os dois receberão cinco anos de detenção e então serão livres. Se nenhum dos dois confessarem, então os dois só receberão dois anos de prisão a mais e então serão livres. Bom, fazendo a pergunta para você, você escolheria confessar ou não? Bom, parece uma resposta óbvia, de todo jeito que você confessar não será uma, um resultado tão ruim, caso você confesse de não você só vai receber seis meses, caso você confesse ele também você se livrou de passar dez anos na prisão, o que parece um tanto contraintuitivo porque se nenhum dos dois confessarem vocês vão receber uma pena bem menor, mas mesmo assim cada um agindo conforme seu próprio interesse, tentando tirar o seu da reta independente do que vai acontecer com o outro, os dois agem de uma maneira que eles se beneficiam mutuamente. E, levando esse pensamento para a sociedade, basicamente é a crença do objetivismo. Por exemplo, você tem um chefe que te paga não porque ele é bonzinho, porque ele é altruísta, ou porque ele gosta de você. Ele te paga porque você assinou um contrato que faz com que você receba isso para trabalhar para ele, e mais do que isso, ele como um dono de uma empresa e querendo obter o lucro, ele obviamente vai precisar que o produto dele saia com a qualidade desejada, e que ele tenha um mercado que possa comprar. Logo, não faz sentido ter funcionários que não poderão comprar o seu próprio produto. Ou seja, a prosperidade de um homem acaba levando a prosperidade de vários. Por exemplo, Henry Ford, criando o carro e né, popularizando eles por aí, construindo grandes fábricas, estava pensando justamente no seu próprio lucro e seu próprio interesse. Mas o que ele fez foi dar emprego a várias pessoas e fazer uma indústria que pôde evoluir e ajudar muitas pessoas. De certa forma... Pensar em si mesmo é a melhor maneira de ajudar os outros, de acordo com esse ponto de vista. E o que eu venho a propor é, será que isso realmente aconteceria na prática? Bom, não se pode dizer de todos os casos, talvez. E mais do que isso, se é isso que acontece, será que nós podemos chamar esse tal interesse em si próprio de egoísmo? Ou nesse caso, por ajudar os outros, ele receberia outro nome? Bom, eu acho que é isso. Espero que você tenha gostado e obrigado por acompanhar até aqui. Não perca o próximo episódio e mais uma vez, muito obrigado e até mais.